0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Тимофей Чернов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Поченого института Докучаева. Привет, Тимофей.
1: Добрый день, привет.
0: Я пригласила Тимофея после того, как послушала его лекцию о экологии и о том, как размывается понятие экологии, и решила, что будет круто пригласить первого ученого в подкаст и поговорить о размытии термина экологии, почему теперь слово эко существует в разных интерпретациях и не только.
1: Спасибо, спасибо, очень рад, что я здесь э, оказался. Эта тема меня, в общем, давно волнует, хотя я не могу прям сказать, что я эколог, не могу сказать, что это действительно моя профессиональная деятельность, но так или иначе я с экологией связан давно. Причем с экологией разные, я надеюсь, что мы сегодня поговорим о том, какая она бывает, что этим может называться. И постоянно, постоянно с этим сталкивался. Наверное, сталкиваться начал вообще в детстве, потому что, вообще, из научной семьи у меня с биологией связаны и родители, и бабушка с дедушкой. И, наверное, я был в классе в я даже не знаю, третьем или четвертом, когда впервые столкнулся с тем, что под экологией может, могут пониматься очень разные вещи. Я даже помню, когда это было. Я, в общем, знал, что у меня дедушка-эколог. Вот мне все говорили, что дедушка, у тебя эколог. А дедушка мой был ученый эколог Он ездил в экспедиции в тундру, в Арктику, изучал, соответственно, там, в экспедиционных исследованиях, где растут какие растения, где живут какие животные, грубо говоря. Писал про это статьи был там академиком, и вот я знал, что примерно в этом заключается его деятельность. И потом где-то с одноклассниками я сказал, что вот у меня дедушка-эколог, и кто-то из одноклассников сказал, о, наверное, вот ты бумажку бросишь, он тебя сразу наругает, что ты, значит, там соришь или где-то мусоришь и, в общем, загрязняешь окружающую среду. И для меня это было очень странно, потому что значение слова «экология» я знал только в значении науки. И я не очень понял, почему мой дедушка, который занимается наукой, должен бросить бумажку, конечно, плохо, но я не очень понимал, как это связано с с, тем, что он эколог. Это вот, наверное, было первое действительно случай, когда я столкнулся с тем, что люди могут поднимать под экологией разные вещи, и с тех пор, в общем, сталкиваюсь регулярно.
0: Давай слушателям расскажем, что такое экология с научной точки зрения.
1: А с научной и, собственно, с первоначальной точки зрения, экология — это название научной дисциплины, что, собственно, значит корень л- логия, логос, mm-hmm. да. И это наука, которая занимается изучением взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой. То есть наука о таких сложных биологических системах, больше, чем одна особь, больше, чем... Группа особей, которая занимается экосистемами целыми.
0: Раньше она была, получается, частью биологии, только в конце XIX века отщепилась, как а наука. Ну, в общем-то,
1: и сейчас часть биологии. Mm-hmm. Можно считать, что это биологическая наука, такая же, как там генетика, физиология, такие дисциплины. Она mm-hmm. да, от нее отпочковалась, когда набралось очень большое количество фактов, когда ученые начали понимать, как функционируют разные экосистемы в разных местах планеты Земля. И действительно поняли, что там работают какие-то отдельные законы, их можно изучать и нужно. Но долгое время это была именно научная дисциплина, интересовала она только ученых.
0: И когда произошел этот сдвиг, когда в итоге экология приобрела прикладной характер, назовем это так?
1: Мне кажется, тут можно, могут быть разные, конечно, мнения. Мне кажется, где-то во второй половине 20 века это произошло, годов с. 60-х? наверное шестидесятых да uh-huh. да постепенно все больше и больше слова экология проникает в общество и в общем в умы людей далеких от науки
0: если я правильно помню там как раз в 60-х годах произошел тот момент когда ассамблея окружающей среды решила узнать и собрать данные по поводу того насколько земля сможет нас выдержать в принципе насколько она богата ресурсами которые мы выкачиваем да
1: да-да-да, ты говоришь о международной биологической программе, которая под он была запущена. Это э, чисто, научная, чисто научная была программа по исследованию продуктивности действительно разных систем и в целом продуктивности планеты Земля. И это, конечно, не причина популярности экологии, это скорее одна, одно из ее следствий, одно из следствий того, что людей действительно начинают волновать эти вопросы.
0: Но вдруг э, люди, в принципе, узнали о том, что какая-то там экология имеет отношение к тому, что мы бурим новые скважины и выкачиваем нефть. Ну, то есть, мне кажется, большинство людей не понимали связи между наукой, точнее даже не просто люди, политики не понимали связи экологии и своей деятельности, или люди, которые выкачивают нефть, не осознавали это?
1: Думаю, да, конечно, это долгий процесс проникновения тех знаний, которые были внутри науки, которыми не очень интересовались все люди вне вне нее и политики, и люди, связанные с экономикой, и просто общество. Ну и, Честно скажем, ученые это не то чтобы прям стремились ими делиться и как-то всегда Погасают распространировали эту mm-hmm. информацию. Mm-hmm. Это скорее появилась потребность в этом у общества в целом. И потихонечку ученых начали спрашивать, а чего вот у нас, например, там загрязняются озера, а чего у нас с воздухом что-то происходит, а почему у нас вот здесь был лес, а теперь не лес и так далее, и так далее. А ученые, соответственно, которые занимались экологией, обнаружили потребность вообще в своей науке, в практическом смысле, и тоже потихонечку mm-hmm. начали идти в эту сторону. Не могу сказать, что здесь кто-то действительно это инспирировал первый.
0: Какие еще были какие-то события в XX веке, которые в итоге привели нас к тому, что мы имеем эко все на свете?
1: Ну, во-первых, это... Различные международные соглашения, которые прозвучали на самом высшем уровне, и, естественно, это влияет, может быть, даже не в смысле принятия решений каких-то сразу больших шагов, а как минимум в информационном плане влияет, когда человек слышит по телевизору, что собрались люди в Организации Объединенных Наций и организовали ЮНЕП, Программу Организации Объединенных Наций по, окружающей ох- а, по охране окружающей mm-hmm. среды. Он понимает, что, наверное, охранять окружающую среду ⁇ это важно, раз люди с таким, вот такого уровня этим заинтересовались. Когда люди слышат про конвенцию по охране озонового слоя, про Киотский протокол, про недавнее Парижское соглашение, которое на высочайшем уровне с участием огромного количества стран заключается, конечно. Люди понимают, что это важно.
0: То есть, по сути дела, раньше экология не охраняла природу, то есть не было каких-то программ по охране, или экология занималась А вот теперь
1: этим. мы уже подходим к значению вот, слова да. «экология». Чем она, собственно, занимается? Охраняет она что-то или не охраняет? И что да, именно вот это охраняет?
0: размытие вдруг.
1: Да, как мы начали с того, что экология изначально — это название науки, mm-hmm. да, ничего она не охраняла, это ученые их дело, исследовать, описывать законы и так далее, так далее. А когда люди начали понимать, что деятельность человеческая, экономическая деятельность, промышленность, она, в общем, довольно сильно влияет на окружающую среду, и это влияние нельзя игнорировать, оно сразу отражается на, опять же, на самом человеке, на социальных всяких э, проблемах, на медицине и так далее, так далее они, естественно, начали использовать какие-то данные науки, обращаться к экспертам. Среди всех экспертов, естественно, были прежде всего эксперты-экологи. И таким образом слово «экология» потихонечку из названия научной дисциплины перетекло в практическую сферу, которая использует знания этой науки для того, чтобы защищать окружающую среду, охранять экосистемы от разрушения, оценивать воздействие человека на природу и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому сейчас слово «экология», «экологическая деятельность» прежде всего мы, наверное, слышим не в значении научной деятельности, а в значении именно охраны природы. И когда мы говорим «экология», мы думаем не о науке, а, наверное, прежде всего о состоянии окружающей среды.
0: Таким образом получается, что прикладной предмет экологии появился, и его начали использовать люди, которые не являются учеными, которые не изучают животных, но которые хотят спасти эти прекрасные виды зверушек, те же самые WWF, всякие разные фонды. По сути дела, это прикладная часть экологии.
1: Да, можно это назвать прикладной экологией, абсолютно верно. Просто для для большинства людей прикладная экология — это и есть экология.
0: И как раз сорить бумажки это тоже для них прикладная экология. В том числе. Но ты еще на лекции говорил, что есть проблема с самим языком нашим русским, в котором мы все в итоге называем экологичным или экологическим, потому что не используем термин, поскольку его нет у нас. Это инвариментализм, который очень сложно выговаривать, и, наверное, мы его поэтому не используем.
1: Это действительно так. В английском языке, ну и вообще в европейских языках, я думаю, что в большинстве с этим проще, там действительно есть вот это разделение ecology для э, науки и environmental uh-huh. в отношении, собственно, состояния окружающей среды. когда они говорят, что э, построили завод, и он э, засоряет воду, они скажут, что это не ecological problem, а environmental problem. Uh-huh. Ecological problem — это какие-то научные проблемы, как связана mm-hmm. популяция птиц с обилием насекомых на данной территории. Вот это экологическая проблема.
0: Mm-hmm. То есть между живыми организмами. А
1: что нам делать с нефтью в Мексиканском заливе? Это environmental problem.
0: Ну и в итоге та замечательная организация Greenpeace, которая по сути дела в Википедии является environmental в русском почему-то стало экологическая а
1: в русском про нее написано, что это экологическая организация, и несмотря на это, если в русской Википедии открыть, собственно, про слово экология статью, там будет написано, что под словом экология ошибочно понимаются вопросы окружающей среды. Но, тем не менее, та же Википедия про Гринпис будет говорить, что это экологическая организация. Никуда не деться, это слово мы используем не в его словарном значении, и это уже факт переучить всех людей говорить по-другому, я думаю, что нельзя.
0: Да, к сожалению. Да, тем более слово «энвайроментализм» вряд ли кто-то захочет переделывать. Это правда, это правда. Мягко скажем, не выговаривается русскими. Давай с тобой поговорим о экологических понятиях, которые ты встречал в своей жизни и которые тебя шокировали.
1: Ну, Когда экология
0: применялась туда, где она вообще не имеет никакого отношения.
1: Да, наверное, не само слово «экология», а вот корень «эко», который сейчас можно встретить абсолютно в любых словах, прилепленный к какому-нибудь другому слову. «Эко», «дизайн», «эко», «философия», «эко», «мониторинг», «эко», «активизм» и так далее, и так далее. И главное, что все эти слова в отдельности, ладно бы у них было какое-то принятое и понятное всем значение, а оно может быть абсолютно разным. Экомониторинг — это может быть научная задача, экомониторинг — это может быть э, задача оценки какого-то урона окружающей среде. Экоактивист — это может быть человек, защищающий природу, защищающий экосистемы, э, работающий над проблемами, как э, сохранить... Какое-то равновесное гармоничное состояние к систем, да, то есть, собственно, занимающийся environmental problem. И также эко может быть человек, ну, например, пикетирующий животноводческие фермы, потому что на них мучают животных. Это немножко другая деятельность, она mm-hmm. уже не относится к environmental problem, она относится к защите животных, и это уже не совсем проблема прикладной экологии. Это проблемы, скорее, такие морально-этические.
0: В этом плане очень хорошо, что климатические активисты называли себя климатическими активистами. Это те ребята, которые по пятницам стоят э, у разных зданий правительств, Fridays for Future, потому что они экоактивизм сразу убрали, видимо, как раз по этой же причине. Да, и
1: VVF, и Greenpeace тоже, когда к ним обращаются с такими вопросами они не устают говорить, что мы не занимаемся проблемами защиты прав животных и гуманного отношения к животным, мы занимаемся проблемами охраны окружающей среды. Но, тем не менее, понимание того, что и охрана животных, и охрана природы, грубо говоря, естественной, это примерно одно и то же, что укладывается как-то в понятие экология, она, в общем, уже засела где-то в головах большого количества людей, и ее очень трудно как бы разделить. Uh-huh. Uh, недавно я смотрел тематики президентских грантов, uh, которые были открыты в прошлом году и снова uh, скоро откроются. Это значимые для общества проекты, на которые можно выиграть финансирование. Uh, самые-самые разные проекты подают. Там есть разные конкурсы по разным номинациям, и среди них есть конкурс на охрану природы и защиту животных это один конкурс, и, на мой взгляд, это очень... Там нет слова «экология» в прямом, как бы вот там не звучит слово «экология», но, тем не менее, конкурс называется «Охрана природы и защита животных». все в одном месте, и, на мой взгляд, это совершенно неправильно, не очень понятно почему, не очень понятно зачем. Соответственно, люди, которые придумывают какие-нибудь проекты, там, заповедник сохраняющий экосистемы, поэтому этому конкурсу будут соревноваться с людьми, которые открыли а, там, какие-нибудь клиники или а, приюты для животных, хотя, мне кажется, или они занимаются... С и... Или с В общем, это mm-hmm. может быть очень разная деятельность, и это очень странно, что она а, попадает в одну кучу очень часто, и мне кажется, что попадает она в одну кучу, в том числе из-за вот такого размывания понятия экологии
0: ты еще на лекции рассказывал о том, что, к сожалению, защита животных и защита природы иногда идут вразрез друг с другом, и иногда защита животных и желание быть замечательными людьми в итоге мешает тем же заповедникам существовать. И ты рассказывал про бобров, вот расскажи нам тоже.
1: Это так. Потому что у них разные цели. Когда мы пытаемся сохранять животных, всех животных, мы как будто дистанцируем человека, говоря, человек не имеет права влиять, не имеет права брать на себя ответственность, смелость, что-то делать с животными, вредить им, убивать их и так далее. А когда мы говорим про охрану природы, часто мы как раз даем человеку такое право, даем человеку право контролировать те или иные экосистемы, потому что Человек считает, что они должны быть вот такими, и в таком виде их надо сохранять. Да, про бобров я рассказывал. Это история, которая отчасти касается э, Центрального лесного государственного э, биосперного заповедника. Э, Очень хороший заповедник. Там очень хорошо сохранившиеся леса для европейской территории России. Там действительно проблемы с бобрами, которые сильно расплодились, потому что, естественно, хищников там мало. Они валят деревья, подтопляют эти территории, как, собственно, и делают бобры, устраивают плотины и, таким образом, в общем-то, вредят самим экосистемам заповедника, ради защиты которых он организован. И, соответственно, вот дилемма. С одной стороны, можно взять на себя роль, грубо говоря, естественного хищника и контролировать эту популяцию, грубо говоря, убивать бобров какой-то... <звучит>, Звучит ужасно, но тем не менее да. контролировать... Можем мягче выразиться, контролировать численность бобров, mm-hmm. чтобы сохранить эти экосистемы. Или если мы охраняем жизни животным, говорим, нет, заповедники нельзя никого отстреливать, нельзя никого убивать, соответственно, мы тогда ставим под угрозу действительно стабильное существование этих систем, которые мы хотим сохранять.
0: Ну, то есть это изначально была такая ошибка, счет, что люди, которые создавали этот заповедник, не подумали о том, что бобры расплодятся.
1: Нельзя сказать, что это был изначальный просчет экосистемы меняются, новые uh-huh. проблемы возникают, это очень сложный процесс, решения этих вещей всех тоже каждый раз требует а, конкретного разбирательства, да и с праме люди разберутся, там, в общем, не дураки работают, uh-huh. а, просто это пример того, что а, зоозащита и охрана природы, они могут действительно конфликтовать, uh-huh. и вот в подобных случаях конфликтуют. Нельзя сказать, что и то, и другое подчинено одной и той же цели. Иногда это так, а иногда они преследуют разные цели и иногда даже противоположные.
0: еще был пример про Лошадиный остров. Расскажи про него, пожалуйста.
1: Это маленький заповедничек, который был организован на острове в Ростовской области. Он не всегда был островом. Это было место, где практиковали выгонное животноводство. Там был выгон коней. И из-за разлива реки территория отделилась. Она стала островом посреди реки. Там осталась табун коней, который, в общем-то, решили не забирать с этого острова. Да и сделать это было сложно, потому что надо было как-то их тогда на лодках или как-то mm-hmm. переводить. И решили, окей, пусть они там будут размножаться, дичать. У нас будет такой остров с дикими конями. Можно будет изучать, как живут дикие лошади в степи. Очень интересно и действительно классная ситуация создалась. Но проблема в том, что лошади передвигаются на большие расстояния, они выедают траву вы или ушли куда-то дальше. И таким образом, опять же, естественных хищников там не было, и лошади могли просто выесть эту траву на этом острове, и тогда у них начался бы голод. Чтобы это не произошло, опять же, их популяцию нужно было бы контролировать. И это не делалось, и в какой-то момент действительно наступил кризис, произошла такая ситуация, что по голове лошадей стало слишком большим, травой они действительно выяли, было какое-то межсезонье, когда им нельзя было завести дополнительный корм, и они начали просто умирать с голоду. И вот дилемма. Либо мы берем на себя смелость и ответственность контролировать численность этих лошадей, что нельзя назвать невмешательством в дела природы, а с другой стороны, не делая этого, мы ставим под угрозу саму эту систему, которую мы бережно охраняем, изучаем, и, в общем-то, ради которой это все и затевалось, ради которой этот заповедник затеялся.
0: Понятно. А, давай поговорим про экологические разные организации. Вот, например, существует м, организация Greenpeace. А поскольку это не экологическая организация, организация по защите окружающей среды, и, в принципе, они помогают э, людям не испортить планету, то есть э, они выступают против тех, кто загрязняет планету. Но, в принципе, экологи же с ними работают.
1: Экологи, в смысле ученые. это не какое-то единое сообщество с едиными правилами и каким-то объединенным управлением. Это огромное количество людей, работающих в самых разных организациях. И к Greenpeace они тоже относятся по-разному. Среди моих коллег есть как люди, крайне критично оценивающие Greenpeace и говорящие, что это такой активизм в нехорошем смысле этого слова. они просто говоря значит современным языком, просто хайпуют на каких-то острых темах. Также есть люди, которые, в общем, признают их значимость, признают как минимум информационную, в смысле донесение вот до людей этих mm-hmm. проблем, информационную важность деятельности Greenpeace. По поводу VVF, наверное, конечно, гораздо более положительное впечатление mm-hmm. в научной среде. но ну, VVF и более такая институционализация организации, они mm. много сотрудничают и с заповедниками, и с научными организациями и так далее. Но тоже находятся те, которые говорят, ну, вот ВВФ защищает только там красивых меховых ну, животных. Не очень красивых а... сайгаков, ну, например. Сайгаки и на этом красивые, то... по <laughs> очень красивые.
0: И к тому, что они, они, когда делали фотографии, иногда делают их очень смешными, милыми. То есть чтобы mm-hmm. это вызвало какое-то такое чувство, как ты смотришь на щеночка или еще на что-то. То есть, на конечно, этом, конечно да.
1: если люди в, живут, в конце концов, скажем прямо, живут за счет пожертвований, mm-hmm. и они, естественно, должны заинтересовать как-то публику. А какие-то унылые, узкие, научные задачи редко интересуют публику. Поэтому отношение к подобным организациям разное. Но я вообще скажу так, что среди ученых, экологов по моему опыту, не особенно больше или даже вообще не больше, чем среди всей остальной публики людей, заинтересованных в охране природы или в какой-то экологистском, экологическом в прикладном смысле поведении и так далее, и так далее. Абсолютно не значит, что среди людей, которые работают в институтах и занимаются экологией, будет больше людей, которые сортируют мусор, или жертвуют там в ВВФ, или сотрудничают с э, какими то волонтерскими отрядами в заповедниках и так далее, и так далее.
0: Как ты думаешь, с чем это связано?
1: С тем, что наука — это все таки просто работа, и люди идут туда, потому что им интересно заниматься этим mm-hmm. изучать эти проблемы и это не значит что они чувствуют какую-то вот внутреннюю э, ответственность или э, сильную связь с природой и так далее люди могут любить природу без желания ей помогать люди mm-hmm. могут любить природу чтобы гулять по лесу э, чтобы смотреть красивые видео про животных с BBC, и, на мой взгляд, это совершенно не значит, что они готовы жертвовать своим временем, силами и деньгами ради того, чтобы впрягаться в какие-то экологические, в прикладном смысле инициативы.
0: Но вот у экологических институтов или вот у институтов, в котором ты работаешь, бывают заказы от организации что-то проверить, что- какие-то исследования конечно. провести?
1: конечно. Uh-huh. Естественно, есть в этом смысле институты более прикладные, которые как раз в первую очередь заинтересованы в сотрудничестве э, таком. Есть э, институты более научные, но и у них все равно всегда есть какие-то те или иные программы, э, связанные с охраной каких-то экосистем, или с работой заповедников, или с оценкой загрязнения вод, почвы или воздуха. Один из крупнейших экологических институтов в России, Институт проблем экологии и эволюции имени Северцева. Там, в общем, было в свое время разработано довольно много таких громких программ по сохранению некоторых видов животных, их реинтродукции в природу и подобных инициатив.
0: Как ученый, расскажи нам, пожалуйста, про потерю биоразнообразия нашей планеты. Немножко тебя переведу с темы размытия экологии на то, что, в принципе является твоей специальностью. Как ученый, как ты видишь то, что происходит сейчас на планете? Сейчас существует такой алармизм по поводу климатических изменений. Действительно, они существуют по разным причинам, и существует много ученых. Например, там я вчера была на лекции Александра Чернокульского, который как человек, занимающийся погодой и, и метеорологией, и климатом, рассказывал, почему действительно меняется климат, но, разумеется, он не про биоразнообразие. А что ты можешь нам рассказать? Действительно ли биоразнообразие теряется? Действительно ли его надо защищать? Или планета такой мудрый прекрасный организм, который сам восстановится?
1: Биоразнообразие, безусловно, теряется. И это абсолютный факт. Причем теряется оно не только и не столько из-за изменения климата и глобального потепления, биоразнообразие на планете снижается вообще с того момента, как человек начал активно как-то действовать, и я даже говорю не про промышленное время, а про древность, и по мнению очень многих палеозоологов большая часть всей так называемой мамонтовой фауны и мегафауны, то есть крупных животных, которые населяли самые разные континенты, она истреблена именно человеком, так что еще. Древний человек начал работу по сокращению биоразнообразия. Климат, безусловно, меняется, и это тоже абсолютный факт, признанный всеми учеными. На биоразнообразие это, естественно, тоже влияет. Это не главная и не основная причина, но связь, безусловно, есть. Но и алармизм тоже существует, безусловно. Алармизм в смысле некое, ну, такое слишком пессимистичное сгущение красок вокруг глобального потепления и его влияния. Какое твое
0: отношение к Грете, например?
1: Двоякое. С одной стороны, общество к каким-то экологическим проблемам — это хорошо практически всегда. В каких-то странах оно, в общем, дошло до неплохого уровня, и все понимают, что это важно. Где-то, например, в нашей стране, в общем-то, оставляет желать лучшего. В принципе, не помешает никогда лишний раз сказать людям, что вообще-то Влияние человека на природу огромно, и мы за него уже несколько раз немножко поплатились, и, наверное, поплатимся еще немножко побольше. Uh-huh. Но при этом влияние это настолько сложно, и решение э, проблем, например, влияние человечества на климат, это настолько комплексная, и сложная задача, в которой разбираются сотни ученых, и, в общем-то, еще не особо разобрались. Что, конечно, вот такие, я бы сказал, эмоциональные высказывания, которые мы слышали в том числе от э, Грета Тунберга, они, в общем, конечно, играют роль в этой поднятии проблемы, но они не помогают ей решить. Решается она совсем на другом уровне, долгим и вдумчивым анализом того, как перестраивать вообще целую глобальную экономику. И я не очень верю, что на этот уровень Uh, могут повлиять какие-то эмоциональные высказывания.
0: Uh-huh. А что касательно природы, которая самовосстанавливается,
1: природа, безусловно, восстанавливается. Земля восстанавливалась и не после такого. Uh, проблема в том, сколько лет это займет, и, и будем ли во что тут? нам это обойдется. Yeah. Да, потому что когда мы говорим о потеплении климата, о каких-то крупных изменениях. Глобальное потепление — это ну, одна из только сторон влияния человека на биосферу. У нас есть куча всего другого. У нас есть влияние на океаны, у нас есть гибель коралловых рифов, у нас есть э, тоже часть глобального потепления на то, что происходит в Арктике да, с э, таймами льдов, у нас есть сокращение тропических лесов центров, средоточия биоразнообразия, потому что там большая часть его разнообразия э, находится. И многие-многие-многие другие частные проблемы, которые связаны или не не связаны с глобальным потеплением.
0: Да, браконьерство тоже самое. В том числе их
1: э, огромное количество. И когда-нибудь-то она, конечно, восстановится, Земля, после всех этих изменений. Вопрос в том, что результаты этих изменений мы э, пожинаем уже сейчас. Они имеют отношение не вообще к природе, не к тому, что нам очень жалко природа, а к тому, что они прямо сейчас или в ближайшие годы или в ближайшие десятилетия отразятся на экономике, на сельском хозяйстве, на здоровье людей, на стабильности природы, на климате, который влияет на жизнь человека и так далее, и так далее. Это не проблема далекого будущего, это проблемы человечества, которое надо вот сейчас вот решать, если же мы собираемся хоть сколько-то планировать свою жизнь далее.
0: Спасибо большое, что это объяснил, потому что люди а, мы в основном обыватели, кто слушает этот подкаст, да и я сама, а, человек, который попал а, в мир экологизации всего, а, всего-то два года назад, поэтому мне было очень важно услышать мнение ученого на этот счет и немножко понять то, что, например, а раньше я могла сказать то, что человек ⁇ часть экологии, а сейчас понимаешь, что человек, который работает в экологии ⁇ часть экологии, а на самом деле человек ⁇ часть окружающей среды или э, просто разнообра... биоразнообразие планеты, <laughs> это, наверное, правильнее будет назвать.
1: Я бы был рад, если бы все так начали <laughs> говорить, но между нами говоря, думаю, что этого не произойдет. Да. И, конечно, слово это будет продолжать употребляться в самых разных смыслах. Mm-hmm. Но все-таки очень важно понимать, что именно в каждом конкретном случае имеется в виду под экологией.
0: Да, и когда эко приделывается хотя бы к чему-то, ну, доброму, например, стол, эко-стол, если он сделан из переработанного картона, то, в принципе, это win-win situation, да, когда у нас действительно используется переработанное сырье и какой-то новый продукт появляется из переработанного сырья. Другое дело, когда по этому же запросу эко-стол, как ты показывала на лекции, мы видим гигантский э, кусок дерева в виде слэба, э, столешницы на красивых ножках. И это совсем не про экологию, более того, это скорее про исчезновение э, деревьев на нашей планете. Если у всех будут такие красивые столы, то, возможно, деревьев у нас не будет. Настолько разрослось понятие «эко-чего-то», что мы уже это действительно не можем контролировать, и оно вряд ли как-то, как-то будет нами контролироваться, кроме того, что мы сможем удалить хотя бы то, что вообще не имеет отношения к экологии, и что вредит экологии, например, слэп, или эко которые не разлагаются в виде вот того, что было... Этот гринвошинг, когда пластиковые пакеты, было написано, что они биоразлагаемые, они не биоразлагаемые были.
1: Было бы хорошо, если бы это было так. Кстати, слово гринвошинг я узнала от тебя, хотя, в общем, о самом явлении, естественно, знала ранее. Ну, что тут можно сказать, когда какое-то слово, какая-то тема становится хайповой, естественно, все пытаются тоже на ней как-то заработать, как-то ее продать. Поэтому у нас появляется эко... Да, эко-вещи, которые просто, грубо говоря, используют какой-то природоподобный дизайн, да, uh-huh. а, при этом не являясь тем, что называется эко-френдли, то есть производство в которых направ- не направлено на бережное потребление ресурсов и бережное отношение к окружающей среде. Uh-huh. Экология начинает проникать слово и в какие-то вещи абсолютно не связанные ни с какой природой, ни с какими Философия, биологическими. отношения. Да-да-да-да-да-да-да. Экология человеческих отношений, экология офиса просто начинает означать что-то хорошее, что-то гармоничное. Угу. Вот как, какие-то гармоничные взаимоотношения, это Бережные, значит экологично. Да, 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 да. Ну, что тут поделать я, не думаю, что это можно вот так вот взять и поменять рассказывание людей, в каком значении стоит и а в каком не стоит употреблять слово экология. Но все-таки важно держать это в голове и разбираться, что имеется в виду под экологией. Имеется в виду под экологией наука, научные исследования или охрана природы, или зоозащита гуманное отношение к животным. Или что-то такое а, гармоничное, природоподобное, зеленое и так далее, и так далее, что скорее имеет отношение к эстетике некоторой. Mm-hmm. А,
0: ну, я была бы рада, если бы экология а, расширилась хотя бы вот только в сторону бережного отношения, и действительно люди понимали, что что-либо с эко действительно должно беречь природу, как минимум, если уж оно отме- относится к изучению биоразнообразия, изучению того, как виды друг с другом существуют, изучают экосистемы, чтобы хотя бы это было в ту сторону, а не в то, что сейчас это превращается. И надеюсь, что ты через свои лекции и работу с постнаукой будешь распространять это знание, я и другие активисты, хоть мы и не ученые, тоже начнем чуть более осмысленно понимать слово «экология» и не забывать о том, что оно на самом деле значит. Спасибо тебе большое за такие доступные знания, потому что очень часто ученых сложно слушать. (смех) Тебя очень приятно слушать и с тобой разговаривать.
1: Большое спасибо. Спасибо, что позвала. Мне было очень приятно. Пока-пока. Пока. Пока.
0: И, кстати, это не звуки океана. Это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали — как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами – поколение Зеро.